episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House Audiolibros. Te proponemos una nueva forma de disfrutar de los libros, en tu idioma, en versiones completas y originales. Un audiolibro es un libro leído por un locutor profesional o a veces el autor que convierte las páginas en ondas sonoras que van directo a tus oídos. Igual que cuando escuchas este podcast. Ahora podés leer cuando manejás, cuando lavas los platos o incluso cuando vas al gimnasio. Entra en la podcast.megustaescuchar.com.ar y elegí tu próximo audiolibro ahora. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Estamos terminando este ciclo lectivo de la podcast. ¿Qué, qué año? Eh? ¿Qué año? Uh, uh. Yo, yo les juro que nunca. Si alguien me decía al final del año pasado que este año íbamos a hacer quichiscientos capítulos. Yo es decir, decía, que aparte de todo lo demás que pasa en nuestras loque, vidas. Estás loque. No, bueno, me encanta. Igual, este. ¿Se acuerdan que en el primer episodio que grabamos dijimos vamos a hacer 10 episodios por lo menos? Hicimos mucho más que 10 episodios. Muchísimos más y no nos creían. Cuando dijimos 10 nos dijeron dale, ah. sí, no vas a hacer 10. Y, y estamos muy contentos también con el tipo de episodios que estuvimos haciendo. Este episodio eh, de alguna manera continúa con eso. Ustedes saben estamos tratando de focalizarnos de a una serie o de a una temporada por episodio. Uh -huh. Y resulta que hay una serie que el año pasado se dio y que nos gustó muchísimo, que estábamos convencidos de la cual habíamos hablado. Y no. Y resulta que no. Es más, mandamos a la gente, anda a buscar la podcast de The Deuce que no existía. <risa> bueno, se trata justamente de la serie The Deuce. La Antes serie... igual de meternos de lleno, quiero mandar un par de, de saludos. Ok. A la gente eh, de Del Sofá Podcast, que nos estuvieron eh, recomendando mucho, que son... Eh, Am amigues, eh, él es español, ella, digo españoles, pero no son españoles dos, no ella es colombiana, él es español, pero viven en Burgos, España, y tienen un podcast eh, también con mucha mirada de género, que hacen eh, series y películas, pero sobre todo series, eh, y hablaban de cocina, pero últimamente no tanto, y que también lo traigo porque en el último episodio hablaron de audiolibros, Ajá. que eh, siento que está es, relacionado con nosotros, porque vieron que nos auspicia... Random House Audiolibros. Audiolibros. Eh, así que bueno, para estas vacaciones también, él o la que quiera, es un muy buen plan. Si tienen algún road trip, escuchar audiolibros en el, au en el auto va como piña. Y, ¿Qué me ibas a decir? No, no, y queremos recomendar el podcast de, de Valen y, y Dani, que nos gusta muchísimo. Uh -huh. Y que además este, la comunión con ellos empezó en la época en que estábamos todos muy enloquecidos con Mad Men. Sí, y era medio, medio como que este, dialogábamos entre podcasts, aunque Casi no que fuera somos hermanes de sangre, ¿no? En un punto. Es como. <ríe> Una cosa así. Y. De ahí también surge la confusión de que Mariana y yo somos un marido y mujer. Sí, sí, hay, hay gente que hizo reseñas de la podcast diciendo que éramos Una un pareja. Matrimonio. Pero bueno, eh, Valen y Dani, también les recomiendo que chusmen eh, los audiolibros de, de Random House y cualquier persona que diga, uy, ¿qué voy a hacer este verano? ¿No? Como... Ahí lo tienen, ahí al principio del programa saben dónde La buscarlo. verdad que si les gusta escuchar podcast, recomiendo muchísimo. Yo es, soy muy fan de los audiolibros. Es una experiencia, exactamente, es una experiencia que... Que tiene que ver, ¿no? Yo ahora estoy, estoy ejercitándome. ¿Ah, sí? Sí. Y... ¿Tipo en la cinta o escuchando audiolibros? No, sal, salgo, salgo a caminar y de vez en cuando me animo a un trote y voy acompañado siempre o por un podcast o por un audiolibro o por algo, digamos... Eh, no, cuando estoy trotando pongo música porque me ayuda uh -huh. a mantener el ritmo, pero cuando voy caminando voy escuchando palabra hablada. Claro, es que, y aparte te hace como que podés hacer gimnasia cinco horas porque... Bueno, hasta que el cuerpo te da, podés. Bueno, pero si no estás corriendo, si estás haciendo Yo como una caminata ligera, Soy, soy ¿no? un señor grande y obeso, Mariana. Yo no bueno. Pero digo que muchísimo más que sin alguien que te hable al oído. 
Bueno, volvamos a The Deuce, por favor. Eh, bueno, The Deuce eh, es una serie de HBO, que es una serie de David Simon. David uh -huh. Simon eh, lo conocemos, obviamente, por The Wire. También es... Bueno, no hagamos tan obviamente, porque si, siento, escuchando otros podcasts, que estamos un toque eh, snob. Bueno, la gente nos escucha porque somos snobs. Eh, bueno, digo, no, The Wire ver, es una serie si llegaron, que está en el si canon, perdón, pero no, mucha no, gente no la vio. No, pero es en defensa del snobismo. Ok. Si eh, la gente llegó hasta acá... defensa del snobismo. Eh, pero todo el tiempo hacemos... A ver, todo el tiempo hablamos de McNulty sin explicar quién es el actor que hace de McNulty. Eh, sí. Está, está incorporado. Es más, mira, ahora... ahora... Me, me agarró una, un populismo navideño. Bueno, no. <ríe> Claramente este no es un podcast populista. Eh, Perdón, aclaramos que vamos a hacer una primera parte sin spoilers. Una parte cortita sin spoilers porque, por esto que les decíamos antes. Nunca hablamos de la temporada 1. Uh -huh. Así que vamos a hablar un toquecito de la serie en general y después nos vamos a meter en los particulares de esta segunda pues temporada. Contamos todo. Y entonces le estábamos diciendo, es una serie de David Simon. David Simon es el creador de The Wire, que también se dio por HBO. Es la famosa serie maldita. Es una serie que le gusta a los críticos, le gusta al público hardcore de las series, que nunca recibió premios y que de alguna manera no tiene la popularidad de su contemporánea más obvia que Sopranos. Y que nadie de menos de 25 vio, digámoslo. Eh, no, y, y por darles un ejemplo, si ustedes eh, tienen acceso a la aplicación de HBO Go, están todos los episodios de The Wire en HD. Es decir, ni siquiera ¿Mm? durante mucho tiempo había que conseguirlos y se conseguían todavía en el formato 4.3 de pantalla. HBO hace un par de años le hizo un upscaling a toda la serie. Así que ni siquiera esas... esas este, esas barreras supuestas están ahí. Pero bueno, es una o serie... Sea, haciendo un poco de historiografía, digamos, David Simon empieza como periodista antes de, de hacer series. Y eso es muy importante por la mirada que él tiene, un poco antropológica, ¿no? Totalmente. Bueno, después el segundo proyecto de, de Simon en HBO fue la serie Tremé. Eh, es una serie que ni Mariana ni yo vimos. Yo no pude... Este, no que me parece que era como, como Simon, eh, siendo más Simon que nunca, ¿no? Es decir... Eh, como muy sus obsesiones personales por sobre otras cosas. Un, un producto casi experimental que un crédito para HBO, primero porque lo sigue contratando a Simon, a pesar de que sí. claramente no es comercial. Uh -huh. es sí, y aparte dándole mucha plata, porque Exactamente. No, no, mucha después, guita. es un producto de prestigio, pero no un producto de prestigio en el sentido de es la serie que va a ganar premios, porque ya sabes que si es una serie de Simon, no gana premios. <risa> eh, ni siquiera los premios a la actuación, y mira que hay actuaciones increíbles, increíbles. en todas las series de, de Simon. Y bueno, y hace bastante tiempo, incluso bastante tiempo antes de que se estrenara la serie... Se anunció, y creo que en el medio debe haber habido, no te digo una, una demora, pero sí debe haber influido negativamente lo mal que le fue a Vinyl. Ajá. ¿Por qué? Porque Vinyl, acuérdense, fue otra apuesta fuerte de HBO, Domingos a la Noche, un montón de plata, director conocido, etcétera, etcétera, de serie que transcurría en los 70 y mayormente en New York. Uh -huh. eh, era sobre el mercado discográfico y Simon ya había anunciado junto con eh, Pelécanos, que es un novelista, que es el co-creador con él también de The Wire, habían anunciado y querían hacer una serie sobre el, el crecimiento, la explosión, el boom de la pornografía en New York en los 70. Y justamente para contar esto tenían que contar otras historias paralelas, tales como qué pasaba con la prostitución, qué pasaba uh -huh. con el gobierno y la policía de New York en esa época qué pasaba con la cultura de los pimps, ¿no? de los cafillos, y eso de alguna manera iba a derivar en esta historia. 
Eh, la serie se anunció y durante bastante tiempo no se supo nada y el primer movimiento fuerte que hubo fue cuando se anunció el casting. ¿Qué pasa? Normalmente en las series de Simon actúan muchos actores de carácter, muchos de ellos que después tienen carrerones. Como McNulty. Como McNulty, pero también piensen en, en el, el elenco de chicos de... De, de The, The Wire. Wire, son todos los, es la mitad del elenco de Black Panther, ¿no? Es decir, son, son actores que ahora eh, después siguieron haciendo carrerones. Sí, digamos, digamos tienen un, una muy buena dirección de casting, de ponerle el ojo, como decíamos con Paige de The American, ponerle el ojo a alguien que capaz está verde, pero que tiene mucho para crecer. Y una cosa que también hizo Simon eh, y que sigue haciendo, y ahora lo vamos a comentar, es que eh, contrata a muchos actores eh, ingleses. Para que hagan de norteamericanos. De hecho, el actor que hace de McNulty es, es inglés, pero... Que si no saben de quién estamos hablando, es el protagonista de The Affair, por ejemplo. Exactamente, que también, bueno, Idris Elba también estaba en The Wire, que también es inglés, pero en The Wire hacía de norteamericano. Es una costumbre que él sigue. Eh, que en su momento, lo que y se aparte comentó... aparte gente fea, ¿viste? Como... <risas> no, pero eh, vos sabés que uno de los motivos por los cuales contrató es que en muchos casos las historias que está contando no son las historias más felices para el, el, la comunidad de, de, de afro de Estados Unidos, uh -huh. digamos, ¿no? Eh, porque se habla de drogas, de prostitución. De hecho, en The Wire, básicamente, si sos este, negro, gracias, Adriana, por permitirnos, además, <risa> este, explicarnos que está bien utilizar el, el adjetivo negro. Nos dijo que se puede decir negro o negre. Eh, o negra o negre. Eh, pero bueno, entonces, hablemos en general. Eh, en, en The Wire, si eras negre, probablemente eras o, o traficante o, o un pesado que estaba laburado sí. para los traficantes o alguien con destino de drogadicto y no mucho más, ¿no? Está bien, tiene que ver con la realidad que Simon había visto en Baltimore, etcétera. Bueno, había un jefe de policía también. Digo, había pol policías. Sí, pero a lo que voy es... Eh, y había un político negro del cual ahora te quiero comentar uh -huh. algo. Eh, <risa> El... Con una catchphrase memorable. Exactamente. No, pero lo que voy es, eh, muchos actores muchos actores negros eh, preferían no ser, eh, no, no este, permanecer dentro del estereotipo. Entonces elegían no hacer eso. Es como uh -huh. cual, cualquier mujer que diga yo no quiero ser de la chica de o de la prostituta, ¿no? Uh -huh. Es decir, con posición política independientemente de ser un actor, yo no quiero ser un actor de un papel que demoniza a, al grupo en el cual me, me identifico. Totalmente. Entonces él contrató a muchos actores ingleses que de hecho después han tenido carrerones. Justamente, bueno, cuando hablamos de Idris Elba, todo el mundo sabe quién es Idris Elba. Eh, el tema es que les decía que el, el primer movimiento fuerte que hay con respecto a The Deuce es cuando se anuncia el casting principal donde se sabe que Maggie Gyllenhaal iba a estar uh -huh. eh, teniendo un papel, actriz de cine, ganadora de premios. Eh, nosotros acá hablamos de ella, ¿te acuerdas cuando hablamos de... ¿cómo The se Honorable llama? Woman. De Honorable Woman, una serie que nos encantó, de la cual la gente medio que se olvidó. Completamente. Y, y que aparte está en Netflix, ¿no? ¿O esto, solía estuvo, estar en Netflix? estuvo en Netflix, que es excelente. Busquen, hay un... Eh, este, hay un episodio que le dedicamos hace un montón de tiempo, es una serie sí, que nos encantó. Muy, muy buena. Pero lo que voy es, es una actriz eh, con, con cartel propio de alguna manera. Yo creo que con, para mí comparte el podio de actrices que admiro y amo a nivel irracional con Laura Dern. Ah, bien, no Mike sabía. Gyllenhaal, la amo desde que vi Secretary. A mí Secretary me cambió la vida. 
eh, y ella tiene algo, como esa cosa de, ¿no? Una cara que no llega a ser bonita, pero que es súper sexy, súper atractiva, ¿no? Tiene como esa cosa... Ah, y además es una buena actriz, ¿no? Que, que creo que es eso, que tiene la versatilidad de... Puede ser de una femme fatal uh -huh. o puede ser de una mujer super plain y le crees las dos cosas. Totalmente. ¿no? Es decir, no, no es simplemente una actriz de carácter o simplemente una actriz linda, que es a veces uh -huh. los dos estereotipos más, más básicos. Bueno, y aparte es súper feminista. Ella hizo unas declaraciones hace uno o dos años eh, que dijo que, que estaba choqueada porque ella, que en ese momento tenía 35 años o una cosa así, le habían dicho que era muy vieja para ser de pareja de un actor de 55. Claro. ¿no? Y que estaba pasando en Hollywood cuando ella era muy vieja para ser novia de uno de Habla, Hablamos de esta declaración, no sé si siempre se la atribuimos a ella, pero bueno, sí, es una uh -huh. realidad que es así. Y la otra pieza de casting, y acá el timing es todo, que se anunció, es que iba a estar James Franco. Franco en ese momento estaba a recontratope porque fue cuando se estrenaba The Disaster Artist. Eh, es decir, era, eh, era el, momento, el momento de crossover de Franco de eh, cara bonita, actor de comedia, a actor serio y de prestigio, con posibilidad director. de ganar premios, director, etcétera, etcétera. Justo en ese momento eh, estalla todo el tema de, del Me Too, Weinstein, Kevin Spacey. Y él está en una situación, llamémosla la situación Asís. <risa> Yo, ¿Sabes que No sé cómo fue las denuncias de James Franco. Bueno, Nunca lo seguí muy de cerca el tema. A lo que voy es, o porque tiene un mejor publicista que otra gente, o porque las denuncias no fueron tan profundas, pero claramente a él no se lo pone... Por eso digo el ejemplo Asís. Uh -huh. Es decir, compara lo que pasa con Asís con lo que pasa con Louis. Sí. ¿No? Es como que en uno es categóricamente sabemos si el tipo está estigmatizado de por vida y en el otro sí. el tipo tenemos nuestras dudas y no se termina de saber qué es lo que pasa. Bueno. Pero el, ca el caso Asís tiene otras ambigüedades que tiene que ver con con que no es que no sabemos, sino que fue bastante público de lo que se lo acusó. De hecho, el... el Digo, el artículo que salió de esta revista Babe, que la, lo único que leíste en la vida de esa revista Babe fue la nota de Sansari, lo cual también se habló bastante de eso, ¿no? Como de la explotación de eso. Eh, digo, no sé si es que no sabemos, sino que es un poco... Eh, eh, como que no es claramente una situación de abuso tal vez como la de Louis, ¿no? Bueno, yo creo que con Franco pasó algo parecido. Pero no sabemos qué es lo que pasó. Pero tampoco sabemos. El tema es, Franco... Sin lugar a dudas, fue llevado al ostracismo. De hecho, la temporada donde se suponía que The Disaster Artist tenía que ganar todos los premios posibles, se limitó nada más a los que ganó en los Golden Globes. Para los Oscars no se la tuvo en cuenta para nada. E incluso en los Golden Globes creo que él no estaba él presente. Uh -huh. ¿No? Donde de alguna manera hubo un tóxico. De todas maneras, el casting estaba anunciado antes y esto es un dato importante. Es un dato importante por dos motivos. A ver, por un lado es porque lo importante que era para Simon y HBO que estén Maggie Gyllenhaal y Dave Franco, ambos son productores ejecutivos en la serie. Sí. Pero también tiene que ver con que los dos tienen, como vos decís, están en la mesa de escritores, tienen input sí. sobre qué pasa con sus uh -huh. personajes, qué sí. deja de pasar, etcétera, etcétera. Y cuando además la serie ya estaba casteada y probablemente mucho de la serie ya estaba escrita, tomaron algunas decisiones de dirección que me parecen que son importantes, que es que incorporaron muchas directoras mujeres. Sí. Donde esto de alguna manera también tenía que considerar, vamos a estar mostrando una, una serie que habla de prostitutas sí. y de porno. Necesitamos que de alguna manera 
la mirada femenina esté presente, porque si no, era claramente explotación. Sería la serie que hubiese hecho HBO en los 90, sí. donde hubiese sido tetaculo, tetaculo, tetaculo y nada sí, más. Sí, o la ¿no? serie que hace ahora HBO. Hay una serie brasileña HBO que se llama El Negocio, que vos solo con ver un tráiler vas a ver que es eh, completamente explotativa. Bueno, pero yo me refiero a la serie del domingo de HBO, ¿no? Sí, sí, donde sí. ya hace unos cuantos años que hay como una cierta expectativa sobre la calidad del producto, ¿no? Este, es más, podemos criticar, no sé, Game of Thrones por el tetaculo, sin embargo, la serie es sobre otra cosa y tiene tetaculo. Sí. A lo que voy es que si vos decís una serie sobre prostitución y porno en HBO sí, hace sí, sí. 15 años, lo único que ibas a esperar era tetaculo, ¿no? Era, era un poco eso. Bueno, otra serie de Simon que no mencionamos, eh, digo porque la voy a mencionar, es Show Me a Hero, que es una miniserie. Que es una mini. Que es la más accesible de Hablamos todas. de Show Me a Hero acá. Ok, ok. Pero sí. eh, digo, la traigo en el sentido de... Yo tremé, insisto, solo vi el primer capítulo, así que no puedo hablar mucho, pero tomando The Wire, Show Me a Hero, por lo general, más allá de que hubo, como eh, digo, en The Wire había un personaje de una policía que era como estaba muy bueno, por lo general los personajes más interesantes y en Show Me a Hero, digo, estaba el personaje de Winona Ryder, pero era algo muy chiquito, por lo general es un escritor que escribe muy bien personajes masculinos. Y me parece que esto, y por eso la traigo a Maggie Gyllenhaal, ¿no? porque digo, es una mina... Eh, muy inteligente, que, que es productora hace tiempo, ¿no? No es que ahora empezó a producir, que escribe, eh, y que me parece que también la mirada de ella se ve un montón en la serie, ¿no? En lo que pasa con los personajes femeninos. No, totalmente. Y no sé si es por influencia nada más que de ella o del resto de... A ver, en HBO probablemente el 50% de los ejecutivos deben ser mujeres en este momento. A lo que voy es, hubo una decisión sensible de no podemos dejar afuera la mirada de la mujer en esta uh -huh. serie. Entonces eso se hizo, sobre todo siendo como vos decís, desde el guión, es un guión muy entre comillas masculino, bueno, se trató de traer la sensibilización a través de la mirada de las directoras que no sí. dirigieron todos los episodios, pero que dirigieron muchos de los episodios de, de la primera temporada y de nuevo, como pasa en otras en otras series que les estuvimos comentando, como en Transparent y este en, en alguna otra, en general son directoras que vienen del cine independiente porque además eh, es una triste realidad de la industria de la televisión que los directores, no, no hay como semillero de directoras, uh -huh. ¿no? Entonces, si querés traer directoras que ya estén listas para filmar un producto clase A en HBO, tenés que traer a alguien que ya esté filmando y probablemente esa gente está filmando cine independiente, no televisión. Bueno, hablando de eso, el otro día eh, Fernanda Mujica, que le mandamos un beso, compartió un artículo de la showrunner de Crazy Ex-Girlfriend. Sí. ¿Lo leíste? Sí, el de Aline. Que contaba que ella, bueno, tiene una gran carrera como guionista, que yo de hecho ahora es showrunner, y que cuando le dijo a su agente, hace, como hace un par de años, que ya ponerle tendría 40, che, quiero empezar a dirigir, le dijo, no, no querés dirigir, si vos quisieras dirigir, ya hubieras dirigido. ¿No? Y entonces tardó un montón de años más y tuvo que ser el showrunner de su propia serie para decir, che, quiero dirigir. ¿No? Eh, cuando... Cuando hagamos nuestro especial de fin de año, porque les vamos avisando, uh -huh. en un par de semanas hay un especial de fin de año y hablemos de las series del año, vamos a retomar esta conversación sobre directoras mujeres. Okay. Eh, hagamos una nota mental para, para tenerlo ahí. Para cuando lo grabemos dentro de un montón. Bueno, a ver, 
Para empezar a hablar de The Deuce, pero también esto es hablar por añadidura de David Simon. Las series de Simon son extremadamente corales. Esto significa hay 30 personajes principales. Uh -huh. Nosotros les hablábamos de Maggie Gyllenhaal y de James Franco. Ellos dos representan a tres personajes de la serie. Tres porque Franco, de hecho, hace de, de, hermanos, sí. de hermanos gemelos. Pero la serie no son, ellos no son los protagonistas de la serie. La serie tiene un montón de otras voces, incluyendo varias de actores que por ahí no estábamos familiarizados. Sí. Eh, en algunos casos, Star Making, yo creo que Emily Mead claramente sí. es, es la que de ahora en más tiene un carrerón. Sí, 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 ¿no? es, es decir, gente que realmente está en el en revelación y que después lo, todos los directores de casting están viendo esta serie y diciendo, bueno, a ver cuándo esta piba termina. Para que la, la Hablando del ¿no? escándalo de James Franco, porque cuando estalló todo eso, The Deuce, primera temporada, yo creo que ya estaba filmada cuando pasó todo lo de James Franco. O estaba, por lo menos, los guiones escritos. Yo los guiones escritos, no sé Porque si yo filmada. lo que noté, y esto no es un spoiler, es algo bastante general, es que en la segunda temporada, digo, en la primera temporada el protagonismo de Franco era absoluto. Mm. Y en la segunda temporada sus líneas fueron muy menores, o sea, es un personaje más, digamos. Sí, yo creo que ahí igual también hay un tema de madurez de serie, que independientemente de qué pasó con Franco, claramente había otros personajes en la serie protagonizados que por actores pista. con actores con menos cartel que él pero que eran más interesantes las historias, los actores estaban haciendo un trabajo descollante, creo que pasa en todas las series no donde uh -huh. decís, el protagonista de esta serie va a ser y resulta que hay uno que viene que estaba a segundón y que en realidad es el que se termina robando la serie. Yo creo que hubo algo de eso también. Es decir, que creo que es una mezcla de ambas cosas. No sí. te estoy diciendo que no haya pasado. No, igual es una locuración. No es que sé que le sacaron protagonismo a Franco por eso. Pero volviendo a la estructura de las series de Simon y a Show Me a Hero, decimos que tal vez Show Me a Hero es una serie que para entrar al, univer al universo de David Simon, si les da un poco de miedo para probar el agua... Es una serie mucho más abarcable porque es una miniserie, son ocho episodios de una hora. Es mucho menos coral que otras series de Simon. Sí, Tiene un protagonista me, claro. Mucho menos coral, igual también significa 15 personajes principales bueno, en lugar de 30. Bueno, pero tenés una ¿no? línea pero... principal muy clara que es la sí. de Oscar Isaac. Bueno, está protagonizada por Oscar Isaac, hello. Justo antes de que Oscar Isaac explote, ¿no? Justo antes de Star Wars. Es contemporánea. En realidad fue el gran año de Oscar Isaac que tenía Star Wars, tenía Ex Máquina y... Y, y Show Me Hero todo el mismo año, ¿no? Es decir, como... Donde, igual donde Simon pone el ojo, <ríe> pone la bala. Totalmente. Pero bueno, es, es una buena... Es un buen ingreso porque aunque tiene otra estructura, digamos, no es una serie de cinco temporadas y qué sé yo, sí van a ver todas las obsesiones temáticas de Simon, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones sociales. Pero para mí, lo, lo, que, es, lo que es hermoso y que no hay muchos otros showrunners que logren esta alquimia es que Simon tiene algo muy antropológico y muy ideológico, pero al mismo tiempo tiene una estructura dramática muy compleja. O sea, no es una serie que te baje línea y que sea un, una serie, digamos, ficcionada de Canal Encuentro, sino que es una serie que puede tener un nivel de drama como los leftovers, pero al mismo tiempo está planteando temas sociales importantes del están, momento. Pero que están implícitos. Eh, a ver, lo que dice Mariana es, son series que son cero prichi. Es más, una visión no informada de estas series podría hacer parecer que está glorificando las cosas negativas. Completamente. O, o, o el tráfico de drogas en The Wire, o la prostitución en... En, este, en The Deuce. Y no es así. Simplemente él te está mostrando esos personajes, 
te deja que vos saques tus uh -huh. propias conclusiones, pero la historia te va llevando en ciertas direcciones también. Pero eso me di cuenta el otro día, viste, que tuiteé, que estaba escuchando un podcast de... Para pre Dios, sí. Preparando el, el podcast de hoy, dije, bueno, me voy a poner a escuchar a ver si hay algún podcast de The Deuce, porque suele haber, ¿no? Estas series de HBO, siempre hay algún podcast. Y me pongo a escuchar un podcast de The Deuce y digo, pero esta gente, ¿qué serie está viendo, no? Como, digamos, una mirada donde no saben que existe el feminismo directamente. O sea, no es que... Tampoco te podría decir que era misógino. Era como en un mundo paralelo donde la teoría de género no existe. Donde hablan, donde hablan de series como... Por ahí se podía hablar sí. de series hace 10 años. Completamente. Y entonces digo, están viendo otra serie y eso también es algo que la estructura de Simon permite. Porque justamente por no ser como vos decís preachy, por no ser baja línea, hay algo tan abierto interpretativamente que una persona, digamos, como que en algún punto también la serie te lee a vos, ¿no? Como lo que vos ves de la serie va a ser también en algún punto tu ideología. Eh... Sí, totalmente. Y hablemos un toque ya de la serie como uh -huh. también para poder dar algunos ejemplos de esto. ¿De qué habla la serie? La serie transcurre a principios de los años 70. The Deuce es una forma de llamarle a la calle 42 de New York. Si estuvieron en New York ahora, ustedes saben, la calle 42 es Disney. Claramente no lo era. Era el lugar donde estaban las putas, los cafillos, los cines porno, las tiendas que vendían cosas dudosas. Eh, ahí nomás está... Eh, Port Authority, que es la terminal de ómnibus en general la gente que llega a terminal de ómnibus es gente que llega sin un mango del interior de Estados Unidos y que quieren hacerse la uh -huh. América eh, desde sí, lo, los bondis allá no son como acá que uno se toma un bondi está bien o te tomas un tren o te tomas un avión si te tomas bondi sos como eh, clase so, baja baja exactamente sos pobre por definición y sobre todo si te tomas un bondi para ir a New York no y llegas a Port Authority entonces es como, como bastante lúgubre todo. Y lo que te muestra es el ecosistema que está ahí, donde están las putas. Uh -huh. En las putas inmediatamente surge una diferencia, que tenés las putas que están trabajando para un cafillo y tenés toda la estructura de los pimps, que son sí. los cafillos, y después tenés a la puta independiente, que lo decimos que no así muchas. porque sí. la serie no fo se focaliza en una especialmente, que es el personaje de Maggie Gyllenhaal, que se llama Candy. Sí. Candy ya de por sí vemos que es excepcional por una serie de motivos, ¿no? Uh -huh. eh, para empezar, la mayoría de las chicas son negras o latinas. Candy es claramente caucásica. Es claramente una persona que está educada. Cuando sí. nos muestran su vida fuera de The Deuce, tiene una vida, no te digo de clase media, pero tampoco es de clase ultra trabajadora. Eh, y tiene como, como ambición de más. Y hay algo que claramente ella pagó un costo político por esto, que es que ella decidió no tener un pimp. Que eso también, los pimps lo que te hacen es te protegen de ciertas cosas también, uh -huh. ¿no? Eh, después la serie te va planteando a lo largo de dos temporadas si esa protección es real, real sí. y si vale la pena el costo que tenés que pagar a cambio. Pero digamos que en el episodio 1 vos podés entender que el pimp es de alguna manera una, una protección que tenés. Y después Candy, esto tampoco es un spoiler porque creo que nos centramos en el capítulo 1 de la serie... Eh, tiene la característica de que tiene un hijo y tiene, como Gus decía, una familia muy clase media de los suburbios, con una casita linda y qué sé yo, bla, bla, bla. Y hay algo de Candy que es el misterio, ¿no?, de cómo ella llegó de esa familia a ser prostituta, que es algo que hasta el final de la temporada 2 no lo sabemos. No lo sabemos. Y creo que nunca lo vamos a saber. Eh, hay, algo, hay algo de eso que creo que tiene que ver también con... Eh, si no, nos metemos en los discursos feministas sobre la prostitución, ¿no? Y tenés el, el, abol, el abolicionismo, el regulacionismo. Uh -huh. eh, 
creo que la serie es lo suficientemente vaga como también para decirte, ella no es una víctima de nada, no sabemos si es una decisión que tomó libremente y simplemente va a conseguir trabajo. Es decir, me parece que el dejártelo eso en vacío es, es una posición política en sí. Es, ustedes decidan dentro de qué paradigma 2018 feminista super leído sí. ustedes la quisieran meter a Candy. La uh -huh. serie no te lo va a decir, lo que decíamos antes. Es sí. el personaje que te hace pensar al respecto de eso. Porque... No solo. Yo te, te dejo para cuando hablemos en la sección spoilers, hablemos de abolicionismo y regulacionismo cuando hablemos de Ashley Barrador. ¿sí? Exactamente. Pero bueno, a lo que vamos es eh, la... La serie de alguna manera lo muestra ella. Hay, el, el, al ser la serie tan coral, el punto de vista de la serie es coral y muchas veces estamos viendo, no te digo una subjetiva de Candy, pero sí las cosas a través de los ojos de Candy. Uh -huh. eh, y ella es la que además tiene pretensiones de más. Y justamente lo que vemos en la primera temporada de la serie, y esto no es spoiler porque le estamos diciendo habla sobre el surgimiento de la industria del porno y ustedes van a notar que en los primeros episodios no se habla de porno, se habla... Casi exclusivamente de prostitución. Sí, de hecho era como medio para A mí me dijeron en, en, la, en la sinopsis de esta serie que era sobre el porno y no hay porno. Lo que pasa es que la serie orgánicamente te muestra cómo eso va desarrollándose y cómo Candy es una de las que se ubica al, a, en el principio de esa discusión y de ese boom. ¿no? Que eso también es muy firma de Simon, que es el que inventó las series a fuego lento, ¿no? Como digo, Simon te va a contar una historia, pero te la va a contar. Y yo lo, lo que les digo es, si nunca le entraron en una serie de Simon, ya sé que uno dice esto de muchas series, ¿no? Como decir, denle un par de episodios. Pero denle un par de episodios, no por las razones de otras series, que ya te vas a enganchar o después se pone mejor, sino porque lo que expulsa muchas veces de los primeros episodios de una serie de Simon es que no entendés justamente porque hay tantos personajes y tantas historias y la serie no es obvia que no entendés de qué va. Pero les juro que pasa lo mismo en las dos temporadas de Deus. Cuando llegás al último episodio decís, ah, volvés a ver el primero y decís, ya estaba todo. Y lo entendés en retrospectiva, se va ordenando. Consejo básico para ver cualquier serie de Simon. Mírenla con algún tipo de subtítulo. Si les gusta el subtítulo en inglés, en inglés. Si les gusta el subtítulo en español, en español. Hay mucho slang de drogas, de la calle uh -huh. en general, de prostitución. En este caso, period de los 70. <risa> eh, period slang. Todos los personajes tienen dos nombres. ¿No? Uh -huh. Es decir, ese personaje que se llama Frankie, después está Black Frankie y después este, lo llaman de otra manera más. Entonces es importante poder leer cuando hablan de personajes de quién están hablando. Les ayuda a ustedes a hacerse el mapa mental sí. de quién es quién y cómo se relaciona Pero con en los este demás. podcast que escuché se confundía mucho a Irene con Aileen. Aileen es el nombre real de Candy. O sea, Candy es como su bueno, nombre de prostituta. Y esa de es prostituta. otra. Casi todas, las, casi todas las prostitutas tienen dos nombres. ¿no? Uh -huh. Es decir, tienen el nombre con el cual trabajan y el nombre que es su nombre personal. Sí. Eh, en el caso de Aileen Candy es un poco más transparente, tiene que ver con el protagonista de ellas, pero en algunos casos eh, uno pasa, pasa a olvidarse, ¿no? En el de Lori o, o en el de Darlene, ¿no? Que bueno, en el personaje bueno. de Darlene, de hecho, es parte de la evolución del personaje que, que cada vez es menos Darlene y es más Donna, ¿no? Pero... Eh, eh, después cuando hablemos del final de temporada 2, volvamos a hablar del tema de los dos nombres en relación al discurso que da Darlene, ¿no? Totalmente. Sobre los roles. Eh, bueno, el tema es, entonces tenemos el mundo de los pimps, uh -huh. tenemos el mundo de las chicas que están, que están laburando, sí. de las cuales además hay como distintas castas, tenés a la favorita del de pimp, 
que es medio y la como, que trae más plata. Y además es medio como, entonces tiene un trato preferencial de alguna manera. Obviamente se... La, la más joven es mucho más valiosa que la más vieja, pero uh -huh. también la más joven que no tiene ninguna experiencia y no es buena haciendo su trabajo, todavía como que se tiene que tiene que pagar una especie de derecho de bueno, piso. esa es otra característica del personaje de Candy, ¿no? El personaje de Maggie Gyllenhaal, que es un poco más grande que la mayoría sí, de las sí. chicas. Pero es más grande, pero al laburar independientemente como que puede marcar sus propias reglas, mientras que una chica más grande que labura para uh -huh. Sisi o para Larry o lo que sea... Como podía ser Ashley. Como podía ser Ashley, eh, automáticamente queda eh, muy reducida, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, hay un tema de consumo de drogas importantísimo. Está, bueno, es eso también, que Candy, en ese sentido, es digamos, que está limpia. aunque todos en la serie toman alcohol como si fuera... Agua, agua de la fuman, canilla. Fuman y toman alcohol. Eso, en ese sentido es, bueno, es muy que, Mad Men. ¿Sabés qué eh, pensaba? Si no habría plata de... Viste que ahora las tabacaleras tienen un montón de plata para invertir en publicidad y no la pueden invertir en ningún lado por sí. todas las leyes que impiden. Eh, no sé si acá no hay plata de alguna... Mm, yo no soy tan cínico, ah. ¿eh? No, no. Me parece, me parece que es un toque... Nada, eh, ¿qué, ¿qué fue que vi hace poco que también era en los 70? Y es como que el cigarrillo estaba, incluso acá, ¿no? Todos fuman. Totalmente. Eh, me parece que estaba como súper, súper incorporado que era, que era de esa manera. Por eso te digo, en muchos aspectos es, ¿qué pasó en New York después de que Don Draper tiene su, su aviso de Coca-Cola en la mente, sí, ¿no? Eh, donde la ciudad, obviamente, gente rica y el negocio de la publicidad, publicidad siguieron estando ahí, pero de alguna manera, esto lo recalcan siempre mucho Tommy Lorenzo, la industria del entretenimiento y de la cosa creativa durante los 70 se mudó a la costa oeste. Claro. ¿no? Ahora está en una situación por ahí más de paridad nuevamente, pero durante mucho tiempo... Fue, y entonces a New York medio que la dejaron abandonada, es donde seguía estando Broadway, es donde seguían estando las casas matrices de muchas de las agencias de publicidad, pero como que en realidad la conversación cultural estaba pasando de la, uh -huh. la otra costa. ¿no? Bueno, y el otro mundo que nos muestran, aparte de los pimps y las prostitutas y qué sé yo, y de las drogas, es el mundo de la noche en general, ¿no? Hay muchos personajes que o tienen bares o tienen nightclubs, ¿no? Como que no necesariamente está asociado a la prostitución. Pero sí están asociados, y cualquier este, televidente astuto que haya visto Sopranos lo sabe, con la mafia. Uh -huh. ¿No? Que esto es recontrasabido, y es más, los invito a que vean algunos de los documentales, incluso documentales sobre temas que no tienen nada que ver. ¿no? Los documentales, por ejemplo, sobre la comunidad LGTB eh, en las épocas de después de Stonewall. ¿no? Estoy pensando muy específicamente en, en el documental sobre Marsha P. Henson, que nada, véanlo, eh, todo lo que les digo está en Netflix, pero esto de que hablaban que el ecosistema de bares, de bares gays, de bares nocturnos, de bares de alcohol nada más, de bares de putas, de todos, estaba de alguna manera manejado por la mafia, y eso está, es decir, en ese sentido, eh, de Dios está en una serie de la mafia como Sopranos. Es que ahora que me decís mafia y dijiste la palabra LGTB, algo, y lo estoy pensando en este momento, ¿eh? me parece que lo, lo magistral de David Simon, y pienso en The Deuce, pero también podría ser en The Wire, es que casi cualquiera de los personajes del segundo y tercer cordón de importancia podrían tener su propia serie. Podría ser un spin-off de Los Mafiosos, un spin-off de la línea eh, LGTB de, eh, en esa época ¿no? que plantea The Deuce. 
eh, me parece que muchas de las, de las prostitutas podrían tener su spin-off o una serie solo de Candy, ¿no? Sí, como sí. Y, creo o, que hay algo de los personajes o, tan bien construidos. O podrías hacer con Paul y sus aventuras eso, una eso, serie LGTB. Completamente, eso, eso pensaba. O una serie sobre. Paul y la, su amigo. O una una, una serie sobre la mafia en los 70. Completamente. Que, que es medio una precuela de Sopranos, que de hecho están filmando una precuela de Sopranos, uh -huh. innecesario, pero eso lo dejamos al, al, al margen. Eh, nada, me parece que todo esto eh, está. Y después, bueno, lo que no estamos hablando, que está muy presente en las series de Simon también, que son eh, las instituciones, en este caso la sí. policía y el gobierno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque claramente, y esto eh, queda mucho más claro en la temporada 2, en la temporada 1 la policía es funcional a ese sistema de prostitutas y cafillos y todo lo demás. ¿no? La mayoría de los policías son corruptos, de hecho te muestran eh, algún policía que es más cínico pero menos corrupto, otros que son cínicos y corruptos, pero sí, ningún sí. policía está completamente limpio. Exactamente. <risa> bueno, Simon, por ejemplo, es un yankee que no quiere la ayuda, porque por lo general los yanquis son como, tienen como una mirada bueno, de la policía. Pero sin embargo, fíjate qué importante que es la policía en todas sus series. Sí, no pero no decir... tiene una mirada de la meyuta. No, no, pero la institución de la policía es, es sumamente importante, pero bueno, de alguna manera lo que muestra la serie también es que si, si esa ciudad iba a cambiar, no era ni por la iniciativa política, ni por el trabajo de la policía, ni porque cuando llegó el, el VIH en los 80 se murieron todos. No, uh -huh. fue porque vinieron las grandes corporaciones, pusieron un montón de plata y esa plata llevó a limpiar, que es el, el proceso que hizo Giuliani en los 90. Tengan en cuenta que esto estamos hablando de 20, 25 años de la dignificación de New York. Uh -huh. ¿No? Entonces es... es, es es un detalle que es un detalle duro e importante. Eh, quiero decir una sola cosa más y arranquemos los spoilers. Eh, una cosa que pienso desde que empecé a ver The Deuce, eh, y para los que vieron The Wire, y si no, les explico brevemente lo que tenía de genial The Wire como estructura, que yo nunca, de, ni antes ni después, volví a ver una serie con esa estructura, es que es una serie muy coral, pero cada temporada tiene un foco diferente que no tiene que ver solo con personajes, sino que cada temporada se enfoca temáticamente en un, temáticamente en un ángulo distinto del mismo problema, entre, entre comillas. Entonces, una temporada trata sobre la policía, otra temporada trata sobre los sindicatos, otra temporada trata sobre eh, la política, después la educación y después la prensa. Entonces, The Deuce, más allá del cambio de periodo y de que no es en Baltimore, sino en Nueva York, creo que podría ser una temporada 6 de The Wire donde viéramos la prostitución no como foco. Totalmente. Pero en algún punto es parte del mismo universo. Y una cosa que quiero agregar, antes de ponernos a hablar de la temporada 2 uh -huh. específicamente, eh, es que justamente hablamos de Franco y de la situación de James Franco, pero no hablamos de de Frankie y de Vincent, que son los dos personajes que sí. David Franco hace. Son, eh, son dos hermanos. Uno que... A ver, los dos son claramente... Honderos. Eh, Ítalo-americanos, honderos de los suburbios de New York, que se han ganado la vida como podían, pero uno de alguna manera es más... Eh, tiene como un sentido de la responsabilidad, sí, si querés. Se adaptado al sistema, me Se parece. la toma un poco más en serio y el otro no deja de ser medio como el chico lindo de la secundaria, que es lo único que hace. Que es un bardo. Eh, y entonces es el, un poco lo que pasa entre ellos dos y ellos se llaman y, Martino, de apellido. Y el es vínculo, el... ¿no? Porque hay algo donde, por más de que son muy diferentes y que la moral de uno es muy diferente a la del otro, 
saben, sobre todo no Vincent, que está siempre cuidándolo a Frankie, sí. eh, sabe que siempre, digamos, que el hermano va a ser siempre su hermano y que se mande la que se mande. Y el otro también lo sabe y se abusa, ¿no? Se mande la que se mande, él lo va a ayudar. Bueno, eh, en todo esto además hay otro personaje que es muy importante, que es el cuñado de ellos dos, que, que es el personaje que hace Chris Bauer. Chris Bauer uh -huh. es el protagonista casi absoluto de la temporada 2 de The, The Wire. Wire. <risa> eh, Frank Sobotka. Que está, que está casado con la hermana de Frankie de Vincent y de alguna Eso también manera podría se... ser una línea de los Soprano, ¿no? Como el, mi cuñado. Totalmente, bueno. Y hablando de línea de los Soprano, el sobrino de ellos es el hijo de James Gandolfini. Ay, oh, mi amor. Eh, que en la temporada 2 tiene una línea mucho más importante. Tiene una línea súper importante. Es un chico que además ya está más grande, ¿no? Entonces, este como que ya no tiene tramas infantiles, sino que, que pasa por otro lado. Pero bueno... Como les decíamos, la temporada 1 terminó, aparte de que pasaron... Spoiler un... zone, spoiler aparte zone. De pa... Claro, sí, bueno, empezamos a hablar con spoilers. La primera temporada eh, terminó terminó con sangre. Uh -huh. eh, la ter... segunda también. Terminó, no, a lo que voy a decir, terminó con, con varias muertes que de alguna manera van a resignificarse, pero en, en temas de avance de la estructura de la serie, también lo que tiene es, deja establecido que la industria del porno llegó, que las primeras actrices porno eran las prostitutas que estaban laburando y que algunas de ellas automáticamente ven cuál es la posibilidad en eso, ya uh -huh. sea siendo actrices o ya sea, en el caso de Candy, tratando de ser algo más que una actriz, ¿no? Sí. Tratando de ser o directora o productora de alguien que tiene un bueno, verdadero input creativo. Otro spin-off, todo lo que es Candy con el director, o sea, como toda esa línea también podría ser una serie en sí misma, ¿no? Eh, que yo creo que igual esa es, es esta serie. Eh, sí. Y yo creo que sí, porque a ver... Justamente, lo que decíamos de la primera temporada, y ya sea que estuviese escrita o que hubiese estado filmada antes del Me Too, la segunda temporada está, es claramente posterior al Me Too. Sí, sí, y, y se nota. Y el cambio, además, en punto de vista, es decir, la relevancia que pasan a tener los personajes femeninos en toda la serie es clarísima, es clarísima. Sí. ¿Qué, ojo, Creo también? que no conozco otra serie escrita, o sea, que el showrunner sea varón, que tengas tantos personajes femeninos protagónicos y que estén casi todos bien, porque después te voy a hablar de mi, de mi personaje odiado. Está bien. Yo igual quiero comentar algo y de paso hacemos una recomendación Dale. separada. Porque es una charla que tuve varias, varias veces también. Nosotros pensamos en los 70 y solemos pensar en los 70 en Argentina. Y los 70 en Argentina fueron una mierda. Pero básicamente los 70 en el resto del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, fueron momentos de grandes movimientos que tienen que ver con eh, la mujer, con todos los uh -huh. temas raciales, con el consumo recreativo de drogas, con vivir la sexualidad libremente, con los derechos de las personas LGTB. ¿Qué pasa? El boomerang hizo que haya un efecto de rebote con todo sí. esto, que viene con la presidencia de Reagan, y entonces entran los 80 hiperconservadores, claro. Wall Street... Que acá fue al revés, ¿no? Exactamente, pero a lo que voy es... <coughs> Los 70 fueron un gran momento para, para... Es decir, no es simplemente que The Deuce está afectada por la realidad 2018 y entonces se pone más feminista. No, los 70 eran así. Muchas de las charlas que uh -huh. hay, que ahora nos vamos a meter, no, sobre todo con estas chicas que 
son o ex prostitutas o no son prostitutas, pero que se meten y tratan de hacer algo por las, por las chicas que están laburando. Siento que hay tantas cosas para hablar que este episodio tiene que durar seis horas. No, bueno, tratemos igual de, de ir reduciéndolo. Pero lo que voy es, tiene que ver con una realidad de la época. Que es decir, hay un montón de avances para la mujer que sucedió en los 70, uh -huh. que en los 80 hubo como una especie de amnesia colectiva y que recién ahora se están empezando a retomar. De hecho, no sé qué ibas a recomendar, pero yo recomiendo que vean She's Beautiful When She's Angry, que está en Netflix. Bueno, yo lo que iba a recomendar es el documental Jane Fonda en Five Acts. Ah, mira. Porque si bien es ultra primera persona sobre Jane Fonda, te muestra el recorrido de Jane Fonda desde... Jane en los 70, hipercombativa, uh -huh. bla, 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 a Jane en los 80, donde entra en la cosa hipercapitalista medio por accidente, porque es para, para recaudar fondos para otra cosa, pero que, bueno, nada, termina siendo la, la mujer de Ted Turner, ¿no? Es decir, claro. ese, ese es un arco del personaje Jane Fonda. A lo que voy es que es bueno, interesante para ver... When she's Angry es un documental que habla del movimiento feminista, digo, sobre todo en los, en los 70, o sea, a fin de los 60, de los 70, y la verdad que es como un feminismo 101, que está buenísimo, lloraste, reís. Pero lo que voy es que lo que tienen ambos es sí. que te muestran algo que te lleva a hacerte la pregunta, ¿pero por qué esto estaba pasando en los 70 y, y lo estamos retomando claro. ahora, casi 40 años después? Bueno, lo que pasó en el medio fue Reagan, fue Thatcher, fue Menem, son, son esas cosas, digamos. ¿Qué es lo que pasa hoy con mucha gente que entró al feminismo hace cinco días, que cree que se están inventando las cosas, como si nunca hubiera, digamos, hay bastante desconocimiento también de la historia del feminismo. Totalmente. ¿no? O de total, los feminismos. Totalmente, pero bueno, creo que es eso, y me parece que la serie... De alguna manera, es una serie que tiene mucha perspectiva histórica. Acuérdense lo que elegimos. Simon es periodista, pero es eh, periodista en el, en el estilo periodista de crónicas, no es periodista historiador. Uh -huh. No es alguien que le interesan eh, los hechos, pero también la, la genealogía de esos hechos y cómo llegaron. Sí, muy de perfiles. Yo creo que cualquier, eh, pienso en, en mi amiga Tali Goldman, que le mando un beso. Eh, creo que cualquier periodo, por más de que Tali dice, yo no podría escribir un guión, no sé qué, bla, bla. Me parece que cualquier persona que hace perfiles es en algún punto un guionista en potencia, porque vos lo que estás viendo es qué ángulo de esa persona es interesante narrativamente también, ¿no? Eh, volviendo de Dios, le mandamos un beso a Tali, por supuesto, y, pero creo que es importante esto, para que entendamos un poco cuál es el punto de vista y qué es lo que está pasando acá. En la serie hubo un salto temporal importante, pasaron uh -huh. cinco años. Esto es un dato importante también porque vemos eh, que, que el mercado, sobre todo, de la pornografía ya está mucho más maduro, ¿no? Sí. En, al final de la temporada 1 lo dejamos cuando todavía era casi amateur, y acá ya es una cosa con prestigio, que maneja un montón de plata, y algunos de nuestros personajes eh, han tomado un protagonismo importante por su éxito en esa industria. Uh -huh. Una de ellas es Candy, pero la otra es Lori, ¿no? Sí. Lori, que nosotros vemos todo el arco, porque a Lori la vemos en el episodio 1 bajándose de uno de estos micros, sí. y ahora es lo más parecido a la primera estrella que está dando este sistema de De hecho, yo pensé, hasta que aparece Linda Lovelace, que aparece, digamos, el, el, la actriz de Garganta sí. Profunda, yo pensé que Lori era como un stand-in que era sí, una, una linda doble un, sí. un avatar de pero linda no Lovelace. digamos es un personaje pero tiene mucho digamos de, de lo sí, que sabemos de linda Lovelace, yo creo que ¿no? la serie a propósito se aleja de ficcionalizar personajes reales salvo los que aparecen poner en el en el club de Vini, viste que aparecen los cameos no sé de repente hay un pseudo Andy Warhol y claro. qué sé yo pero creo que los dejan en eso y los personajes de ficción son personajes de ficción porque eso también te permite eh, a ver Metámonos en la historia de, de Lori concretamente. Lori sí. 
es de alguna manera la favorita de su pimp, que sí. es este sí sí Que me parece como el hijo favorito de, de, una, de una madre. De una madre, sí. claro, ¿no? Es, es, decir, es no, lo peor, ser esto, la favorita. Esto no es bueno, pero es la favorita, entre otras cosas, porque primero porque es la más joven y fresca, pero también es la, la, la principal vaca lechera que tiene, uh -huh. ¿no? Es decir, básicamente su negocio pasa a depender muchísimo de, de ella. Yo no termino de entender, creo que la serie tampoco lo deja del todo claro, las series en general de, de Simon también hablan mucho de dinero, ¿no? Como que el dinero... ¿Vieron que hay series donde uno no entiende de qué trabaja la gente, qué vive? En Simon el dinero está muy presente. Totalmente. Y más, bueno, acá estamos hablando de prostitución, obviamente. No, pero que... estamos hablando de prostitución, estamos hablando de policía corrupta, estamos hablando de la ciudad de New York, tenés que hablar de plata. No, eh, no podés pero no termino de entender la economía de las putas y los pimps. O sea, no termino de entender... Si hay como un porcentaje claro que ellas se quedan, si no. ellas tienen su plata o directamente todo se lo lleva el PIM. Yo creo que yo, todo se lo lleva el PIM, que a cambio les da casa, este, comida. casa comida y una pequeña allowance de dos mangos, ponele. Eh, pero, pero el PIM se lleva todo. Pero hay algo, y acá sí necesito al, al doctor Gus, digamos que yo ya sé, lo digo, en un, en un punto lo sé, pero quiero que nos lo expliques como for dummies. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo, 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 Mariana, 2018, ¿no? Que no estoy en una relación abusiva con un pimp y que tal vez no tengo la estructura mental que, que para caer en esa situación. Carlos, línea 2, Carlos. <risa> eh, digo, las pibas van, ¿no? Les dan la guita. Andate. Digo, ¿por qué vas y se la das a ese señor? <risa> no, bueno, hay, 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 hay tantas cosas, tantas cosas en juego. Es decir, para empezar, en todos los casos es distinto. Eh, ten en cuenta que la mayoría de esas chicas como cualquier relación abusiva, y por eso es importante la historia de Candy, uh -huh. Candy, bien o mal, sigue teniendo a sus padres, a su sí. hijo, tiene una estructura. Estas chicas generalmente se escaparon de su casa o su familia está a 2.000 kilómetros de distancia. Sí. Es decir, están aisladas uh -huh. en una ciudad que saben que les va a jugar en contra. Y entonces hay una mezcla de paternalismo, con algún elemento por ahí medio masoquista, con, con el patriarcado. Yo necesito que un tipo me cuide. No, ¿no? claramente decir, igual los pimps, el, por lo menos lo que muestra más la primera temporada, no, no, es lo, que le juegan la del amor, ¿no? ¿no? Le juegan la del amor también, pero básicamente el pimp, además, usa, y por eso es interesantísimo la, el, el paralelismo con la mafia, usa lo de la mafia. Eh, yo te voy a proteger. ¿De qué te voy a proteger? De yo mismo. Claro. Es decir, la mafia funciona así. Es tú, yo voy a proteger a tu bar si vos me das el 10% de recaudación. ¿De qué vas a proteger? De que venga yo y te rompa todo. Claro. Eso en Sopranos está clarísimo y lo ves absolutamente todo el tiempo con todos los negocios. Con los bares, con un jardinero, con los políticos corruptos, con todos. Bueno, como la policía corrupta, digamos, la policía que te bueno, protege de ellos mismos. Cuando se habla, cuando se habla de la policía como mafia es, ex, es exactamente esto. No, es, es, es operatoria. Sí, pero también de, de yo mismo y de otros como yo, ¿no? Porque el patriarcado hace que si vos sos mía, entre comillas, en ese sistema, nadie te toca porque sos mía. Exactamente, exactamente. Bueno, el tema es, esta segunda temporada lo que muestra es que ese sistema se está empezando a caer a cachos. Uh -huh. Es decir, las chicas están empezando a ver que el poder de estos tipos no es tal y que de repente, si bien por porque estructuralmente ellas eran propiedad de ellos cuando empiezan a laburar en el porno, 
el tipo cobra de la misma manera que ellos, también ven que hay otras chicas que son actrices porno que a lo sumo le, le pagan a un representante electivamente sí. un porcentaje fijo. Claro, pero es más una transacción comercial y no tan compleja como con el pimp. Exactamente, exactamente. Y entonces empiezan a ver esto y entonces los pimps empiezan a perder esto. Hay otro factor más que es que eh, la familia Martino asociados con la mafia, empiezan a abrir también estas casas de citas donde están las chicas que laburan en cubículos, pero que no tienen que hacer la calle. Por claro. lo tanto, están más protegidas. Ahí lo que se paga es una protección. Aparte de la mafia, se le paga una protección a la policía, pero las chicas tienen la posibilidad de trabajar ahí, en un ambiente que uh -huh. además no están... Este, sometidas a las inclemencias del tiempo, donde si hay sí, un tipo... Sí, o tener que buscar una habitación, todas las situaciones que no, veíamos del de abuso en los hoteles. Y que si hay un tipo violento, viene un, un tipo grandote, viene Black Frankie y te saca, te saca a patadas en el culo, ¿no? Claro. Es decir, creo que en realidad lo que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Estas dos cosas, el, el, el auge de estos lugares para la prostitución este, cuidada, digamos, sí. más el auge del porno, les está sacando el poder y de hecho lo que vemos en la segunda temporada es cómo les pega a estos, ¿no? Tenemos, por un lado, a Sisi que es el, por ahí, el más este, el más que se quiere aferrar a todo eso. Bueno, de hecho en la primera temporada, digo, hablemos de Sisi y hablemos de Ashley después también, ¿no? Bueno, o sea, en la primera temporada vemos a Sisi. A ver, todos los pimps son, eh, son mala leche, en general, ¿no? Sí. Pero Sisi tiene algo como más como más perverso, tiene como una cuota de perversión adicional por sobre los otros pimps, uh -huh. ¿no? Eh, esto lo vemos eh, en el primer episodio, de hecho, él tiene una de las chicas que está laburando para él, es Ashley, que es esto, es una de las chicas grandes, por grande, sí. entiéndase, tiene 33 años. Claro, ¿no? pero está baqueteada por la vida de puta. Exactamente, eh, y tiene un momento de, de una violencia... Extrema, uh -huh. de hecho, la, la lastima. La le tajea una axila, ¿no? Le, la, le tajea una axila. Y bueno, esto hace que Ashley, que en realidad es una chica que se llama Dorothy, eh, finalmente decida irse, dejar el negocio de lado. Uh -huh. eh, y de hecho, como en cualquier otra serie de Simon, este podría ser un personaje del cual no sabíamos nunca más Completamente. nada. Completamente. Eh, lo interesante es que Dorothy, cinco años después, vuelve a New York. Que en ese por sentido, tanto, vuelve yo creo que es el personaje. También el personaje al que le hace mejor ese time jump, ¿no? Porque si no hubieran sido cinco años, no era verosímil el cambio totalmente, de Dorothy. Totalmente, sobre todo porque además lo que deja la serie clarísima es el efecto psicológico que esto tuvo sobre, uh -huh. sobre Dorothy. ¿no? Ella ha quedado muy afectada por sí. todo, ¿no? Pero básicamente por la relación abusiva con Sisi. Uh -huh. eh, la prostitución, el hecho de violencia, son todo parte de un gran conjunto de cosas que le pasaron con, con Sisi. Digo, más allá de, de que obviamente la trama de Candy es la más cercana a mi corazón, porque habla del mundo del cine, esto, y es la mujer dirigiendo y no sé qué, yo creo que la trama que más me interesó de la temporada 2... Eh, fue la trama de Dorothy, me parece que es muy que se pueden escribir papers y papers pensando en cómo funciona eso, por el triángulo Dorothy, que es como la ex prostituta que viene a ser como ayuda social, tampoco terminé de entender de qué vivía ella, eh, si tenían una ONG que ella cobraba un sueldo, digo, no entendí del todo, hablando del dinero, de qué vivía ella en la segunda temporada, Después está el personaje de Dave, que es como un varón cis, blanco. Eh, con buenas intenciones, con buenas pero intenciones. Yu, vete de aquí sí. que no es sobre ti. Eh, y después está el personaje that I love to hate, que es Abby. Es Abby. A ver, hablemos un poquito sí, de Abby. Hablemos de Abby. Hablemos de Abby. Abby es la hija del privilegio, claramente. En la primera temporada ella está en la Universidad de Columbia. 
se ve metida un poco en el mundo de estos personajes. Todo parece indicar que ella va a terminar haciendo la calle y en realidad no. Eh, ella lo que hace es meterse, está por ahí involucrada con la mafia, digamos, uh -huh. porque de hecho entra en una relación con Vincent y ella está manejando uno de los bares, pero de alguna manera ella representa también a la contracultura a la contracultura tal como, como se surgió en Estados sí. Unidos, ¿no? que es el privilegio. Es decir, yo puedo ser hippie, tomar drogas, dedicarme a la, a la poesía beat porque vengo de un lugar de privilegio. Sí, completamente. ¿No? De alguna manera viene ella representa Ahora, hay, eso. hay algo que yo no sé. Si yo no puedo empatizar con ese personaje justamente por eso, por quién es el personaje, o sea, algo de la actriz que no termina de, eh, no sé, de a cuajar. Mí, yo la primera temporada la detestaba. Era tipo, shu, córrete, que no bueno. es sobre ti. A mí en esta segunda temporada me parece que le han agregado un montón de matices. Me parece que además ella, la, la actriz, que es una actriz, se llama Margarita Levieva, eh, me parece que está muy bien. Me parece que, que ella le agregó algo también. No sé, yo hay algo que reconozco de ese personaje, de la beta rockera de ese personaje, que me la hace inmediatamente, es alguien que conozco. Como que yo siento que, que tal vez no es culpa del personaje, sino que está representando a un tipo que conozco un montón. Digo, que yo en un punto soy un poco eso, ¿no? Eh, que también hay cosas que odio de ese personaje, que odio de mí, pero cosas de las que no puedes escapar, donde es como una chica bien que se conmueve con todo. La, la situación al final de la temporada 2, donde llora porque mataron a su amiga y qué sé yo, bla, bla, bla. Hay como algo de... Claro, y ella puede llorar en su sillón con sus Kleenex y no sé qué, pero en algún punto, como dice la canción de Common People de Pulp, nunca va a tener, digamos, no, no, nunca no va a tener un techo, nunca no va a tener donde caerse muerta, ¿no? Como hay algo muy complejo eh, de cómo ella se pone, digamos, una lucha de la cual no tiene idea en un punto bueno, pero al en, hombro. Pero en ese sentido, yo no sé si es un poco... No, no representa a los creadores de la serie. No en el sentido de, yo estoy comentando sobre uh -huh. esto, pero soy un observador bastante removido de, de dónde estoy. ¿no? Es decir, me parece, yo, yo la verdad que la leo de esa manera... Eh, hay una sola cosa que no me cierra de ella en esta temporada, que es el hecho de que ella no supiera que Vincent está laburando con la mafia. Sí, eso es muy poco verosímil. Eso Cinco es años poco... después. Pero bueno, de alguna no, manera... ella sabe que trabaja con la mafia. Eso en algún punto como que te lo dejan claro, que ella no preguntaba, pero sabía. Lo que ella no sabía es que él tenía algo que ver con los salones de masajes. Exactamente. Pero bueno, básicamente el tema es, eh, hay una pregunta sobre... ¿Qué haces con esa plata una vez que sabes que la plata es mala uh -huh. vida? ¿No? Sí. Este, es, es algo que está ahí. Es, eh. Pero bueno, digamos, la, la tríada, Dorothy, Dave y Abby, me parece muy interesante porque hay algo, ¿no? Como esa escena entre Dave y Abby, donde finalmente Dave se enoja y qué sé yo, porque básicamente lo que ellos están intentando, ahí me parece que aparece clara la, la discusión eh, abolicionista-regulacionista. Eh, en el Encuentro Nacional de Mujeres del año pasado me tomé el trabajo de ir uno de los dos días al taller de prostitución y otro al taller de trabajo sexual. Ya como lo mencionamos, habla en algún punto de en qué lugar en de, qué nos estamos estás. parando, digamos. Sí. Eh, y las chicas que hablan de trabajo sexual dicen que en realidad el mote regulacionista es una palabra que usan las, aboli las abolicionistas para bajarles el precio. Ajá. Eh, porque en realidad dicen, nosotras no queremos el regulacionismo. En realidad, nosotras lo que queremos es derechos labora laborales. No queremos más obligaciones. 
digamos. Como que me parece que es muy complejo, pero creo que es interesante en esta situación de Dave, ¿no? Como decir, bueno, a ver, eh, negociemos con los pims, que ellos están a la noche, entonces la, la gente que vive en estas torres puede estar, que es casi una escena de The Wire, ¿no? Sí, Eso de totalmente. los projects. Y Dorothy, que viene, ¿no? Como de de haberlo vivido en carne propia, que no es Abby, que no es Dave, que no es una hija del privilegio, que es claramente abolicionista, que dicen, yo me quiero llevar a estas pibas, yo no puedo esperar 10 años para que salga una ley, yo necesito sacarla ya de ahí, y ella no ve que pueda haber una elección libre en eso, ¿no? Me parece que es un problema complejísimo, digamos, teórico del feminismo actual. Lo que pasa es que la serie te lo humaniza porque ninguno de estos personajes viene desde la teoría nada más, ¿no? ¿no? Es decir, ya sea por entender quién viene del privilegio y quién no, quién pudo elegir y quién no pudo elegir, ves que sus decisiones están informadas no por un panfleto o un libro, Libro, no, 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 sino por su experiencia personal. Exactamente. Es, es una manera de... Sobre todo Abby, ¿no? Porque Dave me parece que es más un scholar, que de sí, hecho es... se va. Sí, sí. Dave en un momento le resulta insoportable y se va. Eh, nada, me parece también que, que pocas veces en la serie, eh, en las series de Simon en general, hubo un foreshadowing tan claro sobre cuál era el destino final ¿no? Especialmente en el caso de Dorothy, ¿no? Sí. Es, es, eh... Bueno, ya en el momento en que vemos... La... Eh, hablemos de la resolución de esa línea porque yo creo que es creo que el, que el último capítulo de The Deuce de la temporada 2 me pareció maravilloso creo que tiene un nivel de sutileza en un montón de aspectos, o sea que incluso las cosas que tiene que son, podríamos decir, un gimmick ¿no? Como un truquito de guión para generar un efecto están tan bien que no le puedo decir absolutamente nada, o sea eh, al final del episodio 7 es eh, el anteúltimo. Eh, el 8, porque son nueve episodios. Bueno, al final del episodio 8, rarísima parte, ¿no? Rarísima, es, es, me cantó hacer nueve sí. episodios. Al final okay. del episodio 8 vemos una situación confusa, en un confuso episodio, eh, Frankie y Bobby, Bobby, ¿no? Y Bobby, sí. Y Bobby matan a Sisi. Matan a Sisi. Que aparte el público aplaude en sus casas porque después... Ese, todos queríamos a Sisi muerto, pero por ahí la fantasía era... Lo mata Lori. Lo mata Lori, sí. O lo mata Dorothy, ¿no? Uh -huh, Pero sí. de alguna manera. Y lo mata una chica, bueno, lo mata eh, Frankie y lo mata Bobby. Empieza el episodio 9, no, no vemos el cuerpo, no sabemos nada, y de repente la policía encuentra un cuerpo y uno que dice, obviamente encontraron a Sisi. No vemos, vemos solo el pie, digamos. No. Sí. Aparte yo dije, ¿por qué tenía tacos? Eh, no, eso, sí, es una, sí. Claro, es claramente ¿no? una chica. Es una chica, no le vemos la cara, y entonces empiezan a hablar, fíjame, bla, 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 digamos, una puta más que aparece muerta, y cuando agarran la, la billetera, eh, vemos que es Dorothy. Es Dorothy. Eh, nada, que es hiper trágico, pero por otro lado, todo el tiempo estaba implícito que... Más allá de la relación personal de ella con Sisi, donde Sisi claramente la quería muerta y ella lo quería muerto a Sisi, uh -huh. eh, ella en realidad estaba despeinando a la gente incorrecta, que eran al resto de los pimps, ¿no? Uh -huh. De alguna manera estaba que, afectando al negocio. De hecho, hay algo, porque vemos esa charla de los pimps que dicen matémosla, donde Sisi tiene un, un, el único momento de, de dignidad de toda su carrera en The Deuce, que es decir, no, no la pueden matar, digamos. Él dice, no, se opone. A la vez... No Ojo, so y lo dice, lo dice por motivos totalmente prácticos, ¿no? Es, esto nos va a traer una uh -huh. tensión que no queremos. Porque ella ya no es una puta, sino que la van a buscar. Vas a estar matando una civil. Es básicamente esa la conversación. Sí. Sin, embargo, sin embargo, y por qué me parece magistral cómo la serie lo cuenta, hay algo donde, más allá de que para nosotros Dorothy ya era un personaje con sus eh, dobleces, con su personalidad, con sus sentimientos, con el cual empatizábamos, en realidad, para la sociedad, 
es una puta más que mataron y así la trata la serie, ¿no? Como algo de la policía. ¿Ves cómo la ve la policía? Más allá de que, que me parece que es lo más profundo que pasó en toda la serie, ¿no? Como decir, ok, estas chicas que para vos son... Eh, encontraron una puta muerta, no sé qué. Era alguien que tenía sentimientos, que tenía una historia, que tenía un nombre. Y algo interesante que también siento que se refleja en el episodio, que es que para la policía, ella es una puta. Nunca cambió su vida, ¿no? Como que ellos dicen, ah, hace seis años la, la arrestaron y la, la que encuentra muerta no es una trabajadora social, es una puta. Y me parece que se refleja con una frase que dice Candy, que siento que tiene un montón de reflejos en todo el episodio, que Candy, después de ir a este talk show, que la tratan mal, ya, bueno, hablaremos de eso y qué sé yo, dice... Eh, bueno, no importa porque la plata, le dicen, bueno, nos estafaron la película no vamos a tener una ganancia ella dice, bueno, no importa porque la plata va y viene en un punto, pero esto es para siempre y esto nunca nos lo van a poder sacar, o un, como una frase así que en ese momento ya lo dice como esperanzada. Sí, no, pero en realidad es que la marca te queda para absolutamente La marca queda para siempre. siempre. Que eso después se va a reflejar en la situación que ella tiene con el hijo ¿no? y con el padre. Y que me parece que está comentada de una manera Menos, menos que te abre al medio y por ahí más inteligentemente en la historia de Darlene. ¿No? Sí. Eh, a ver, bueno, Darlene... que la historia de Darlene creo que es la única optimista de todas. Es totalmente. A ver, Darlene es la chica que justamente si va a salir del negocio es porque ella misma se está marcando el camino para salir del negocio. Uh -huh. Es una chica que de alguna manera lo que descubre es que ella lo que no tuvo fueron oportunidades, pero que es una chica bastante inteligente, que uh -huh. tiene espíritu crítico, que descubre que puede terminar el secundario, que puede conocer otra gente, que puede laburar de otra uh -huh. cosa. Y nunca termina de salir del tema del, del trabajo sí. sexual, ¿no? Porque sigue involucrada, pero de alguna manera lo usa como un facilitador para tener un crecimiento. Ahora, ¿qué pasa? También en algún momento ella filmó películas, ella está en su, en su trabajo y consigue una changa para... Uh -huh para de alguna manera tener un laburo eh, y no tener que darle la, la plata a Larry, que es su, su pimp. Eh, y nada, la reconoce, la reconoce como un, un pelotudo, sí. este, la reconoce como una mina de porno. Y de alguna manera es esto, ¿no? La marca de que ella laburó de prostituta y que hizo películas porno, la va a tener toda la vida. Uh -huh. Yo acá eh, quiero, quiero, no sé si recomendar, porque no sé qué punto me gustó, pero me pareció muy interesante. Hay un... Este, hay un podcast que se llama The Butterfly Effect eh, que habla eh, sobre eh, Pornhub. Sí. Eh, de alguna manera, cómo surgió Pornhub, el producto de quién es. Y el tipo lo que hace es narrar cuáles fueron algunas consecuencias de eso. Okay. ¿no? Entonces, una vez, bueno, a partir del momento en que todo el porno está gratis en internet, ¿qué pasa con los que producen porno? ¿no? Entonces, claro. se va al Valle de San Fernando en California a ver qué pasa con eso. Y después, bueno, con gente que se... ¿Cómo afectó a otras industrias, a otros individuos y qué sé yo? Pero hay algo que es muy interesante, que te cuentan la historia de un actor porno que ahora estaba laburando de enfermero y que no le estaba yendo mal. Es decir, el tipo se dio cuenta que a cierta edad no podía seguir laburando de eso, el negocio ya no es tan rentable. Fue, estudió, se hizo enfermero, está laburando de enfermero y lo reconoció a alguien que claro. en el hospital lo echaron. Claro. Porque le dijeron, mira, imagínate que vos te ves en cualquier situación medianamente sospechosa. No sé, le levantás la pollerita claro. a una mina. Es sí. el actor porno que ustedes contrataron claro. hizo eso, perdemos el juicio claro. automáticamente. Pero es muy interesante por esto, por el estigma que queda, ¿no? Uh -huh. Y entonces el tipo lo que dice es... La, la gente de cáncer es, it doesn't go away. Exactamente. Pero además lo que el tipo dice, que me parece que sirve y que en ese sentido de Dios lo hace muy bien porque no glamoriza, lo que te está diciendo es, 
Hay gente que viene y me dice, uy, qué cool, sos re cool, haces películas porno, uh -huh. uy, la industria del porno, uy, qué bueno que está. No, nosotros consideramos que es cool. Para el mundo en general, es, el porno es algo desagradable, es algo, te ganás la vida con algo sucio, uh -huh. sos probablemente un pervertido. Es decir, solamente piensa que sos cool un chico de 15 años la gente que consume porno o la gente que trabaja dentro de la industria sí, del porno. Pero Para el, el resto de la gente no es cool. El mismo hipster que puede decir que cool no llevaría a conocer a su mamá Obvio, a una actriz porno. Obviamente, obviamente que no. Este, pero bueno, también ahí creo que eso, en la fantasía que tiene Vincent el día que se va a los suburbios, sí. ¿no? De nos vamos a vivir una casita. El, a ver, el salirse del negocio... Sí está tematizado no solo con el negocio de la prostitución y del porno, ¿no? Es decir, el salirse del negocio es alejarse de la noche, uh -huh. alejarse de la mafia, sí. ¿no? Eh, toda la historia de Dan... Que claramente me parece que el otro foreshadowing es que claramente la temporada 3, la mafia, va a ser mucho más importante eh, y algo tiene que pasar con eso. Totalmente. Y hablando de foreshadowing también, toda la historia de Dan, que es la historia LGTB, pero de alguna ¿De manera... Dan? Eh, sí, Dan, el... ¿Paul? Ah, eh, Paul, perdón. Sí. Tío, ¿quiénes dan? Toda la historia de Paul, ¿no? Que es la historia de, del bar LGTB con pretensiones, que uh -huh. básicamente él lo que quiere es eh, que ese bar no lo, no lo, no lo maneje la mafia. Sí, ¿no? y es, se termina es, cayendo y yo digo no. Bueno, no. pero a lo que voy es también, ¿no? Es esta fantasía de yo puedo hacer esto por fuera del pero sistema. Es que lo y fuera hacer. Del ¿Por qué va a pedir plata a la mafia? Bueno, por, porque, porque pues se enamoró. por una pija, sí, básicamente. Bueno, y, y bueno. otro foreshadowing, yo creo que Paul claramente termina con HIV. No, pero todos van a terminar con HIV. Porque eh, obviamente la, la, la comunidad LGTB fue la más golpeada, pero la segunda comunidad más golpeada por el LGTB fue la industria del porno. Uh -huh. eh, básicamente eso, es decir, el fin de el, el, la, la, los 70 el sexo libre fue, eh, fue el SIDA fue, es así, es clarísimo y eso sí está como súper recontraimplícito y de hecho ya se sabe la serie que continúa con esto eh, la, la temporada que viene es en los 80, es decir, va a ah, pegar okay. otro salto importante para mostrarte eso que es tal cual, y es más, mira, yo me estaba haciendo como una especie de mapa mental donde tenés Mad Men sí. termina Mad Men y empieza The Deuce sí. va a terminar The Deuce y empieza Pose <risa> termina Pose y empieza Sopranos y fíjate que es más o menos el mismo mundo que va Claro, con diferentes puntos de vista. Pero es más o menos, el, es como una, una gran novela norteamericana que, que transcurre a lo largo de 45 o 50 años. Claro. Básicamente, básicamente yo veo de esa manera. Estoy apurando algunos temas también porque vamos como por una hora diez que me okay, parece que... Sí, perdón. Tenemos que hablar de Candy. <risa> este... eh, yo quiero mencionar tres momentos de la temporada... Eh, bueno, dije ya que amo a Maggie Gyllenhaal, la amo. Y hay un momento de la serie que además ya lo comentamos en otro podcast. En otro podcast, pero quiero, quiero traerlo acá por Bien. si no escucharon el otro podcast. Que es el momento en que Candy, y también me viene la frase del padrino cuando quiero salir de they Bring Me Back In, ¿no? Como ella, así como eh, el personaje de Darlene, ve que su salida es... Eh, estudiar. Y digo, el personaje de Darlene creo que es la única eh, afroamericana que tiene alguna posibilidad de salir, ¿no? Que no viene del privilegio. Totalmente. Incluso también, a ver, hay privilegio afroamericano también. Es decir, ella podría venir de dinero y no viene de dinero, ¿no? ¿no? Ella, ella lo que tiene es un elemento de de descubrir algo, descubrir algo de ella misma que... Sí. 
que ni ella conocía. No creo, creo que tiene que ver con eso. Es, es mucho más, en ese sentido, es mucho más este, individualista. No, es decir, no, no habla sobre una comunidad. Uh -huh. En realidad habla sobre sí, Darling. Y en, y en algún punto es la historia de ascenso social más conocida, ¿no? Como bueno, es, es como más meritocrática, como bueno, este, eh, rompete el culo estudiando. Bueno, por, por eso te digo más individualista, ¿no? Porque finalmente lo, lo que tiene de poco norteamericano el universo de Simon sí. es que en general tiene una visión muy social corporativista de las cosas. La policía, sí. los pimps, uh -huh. los traficantes. Sí. Eh, no es Más tan... brechtiana, inclusive, eh, te diría. Claro, bueno. Como eh, el sujeto social. Pero el punto de vista norteamericano es las personas. Uh -huh. Y en ese sentido, la historia de Darlene sí. es la historia de una persona. Bueno, pero por ejemplo, en la historia de Darlene, la ayuda de Abby, yo la compro más. Digamos que Abby, que es una mina con una conciencia social, con algún nivel de empatía más alto que la media, y que siente mucha culpa por su privilegio, la ayuda y le pase los libros y qué sé yo, la compro mucho más que cuando se convierte en la temporada 2 como en esta especie de... Sí, social warrior, sí. sí. Porque aparte Chávez va a los encuentros feministas, hace esto, hace lo otro, también bueno, está el bar. Es como una manic pixie dream social girl. Estábamos hablando Bien, de... Estábamos hablando de, de Candy. <risa> eh, Candy, su manera de salir... No solo su manera de salir, porque no es el fi, eh, digamos no es eh, un medio para otro fin, es un fin en sí mismo, se da cuenta de que quiere dirigir, eh, que quiere dirigir películas en realidad, pero lo que ve como posible es dirigir películas porno, ¿no? Y entonces empieza como a ir hacia, ahí, hacia sí, allí. Y una, una nota que me parece, perdón, que hago una uh -huh. side, pero que me parece importante, porque para mucho, para mucho televidente más joven, eh, por ahí les resulta como muy ficticio toda esta cosa del porno con aspiraciones de película además. Sepan que en los 70, y de hecho se, se, se mencionan estas películas por nombre, Garganta Profunda, Behind the Green Door, son películas que tuvieron release comercial. De hecho, por eso surge la... la la calificación XXX porque estas películas se hacían para estrenarse en los cines, ahí fíjense la diferencia entre los reels que firman al principio ¿no? que son esas claro. mini peliculitas que se ven en una máquina, a lo que es una película que dura una hora y media y se pasa en un cine y que tiene una historia completa es decir, esto no era un sueño que ella tenía, había ya casos que estaban claro. probando que era así ¿no? donde esto, justamente esta libertad de los 70 permitía que estos cruces fueran una realidad. ¿no? No, no, el, a lo que ves, el porno no era tan de nicho. La película complementaria para todo esto es Boogie Nights, claro. ¿no? donde te muestra bien la escena Los Ángeles, que sí es un poco la precursora de la industria tal como la, como la conocemos hoy, que es de la, que, la que se vio afectada por porno. De hecho, ¿no? hay críticas que decían que el comienzo de la temporada 2, que es un plano secuencia muy largo de Candy, es un homenaje al comienzo de Boogie Nights. Sí, no sé, es un recurso parecido, sí. Bueno, es una manera digo de cosas que leí no, por ahí. Sí, sí, Pero bueno, entonces Candy dice, voy a hacer mi película, que yo empiezo a dirigir películas y en un momento dice, para, para, yo no quiero hacer otra película por nomás, sino que quiero hacer una película que tenga un concepto, ¿no? Como está la mayor parte de la temporada, escribiendo, dice, voy a hacer caperucita roja, pero porno. Le cuesta, le cuesta llegar al concepto. Viste que primero tiene uh -huh. un par de, No es que automáticamente dice, ay, no. voy a hacer caperucita roja. De hecho, yo particularmente me, me pareció que ahí había un guiño, capaz estoy flasheando de más, pero la película que la hizo conocida a Mike Gyllenhaal, como decía hace rato, fue Secretary. Y yo en su momento leí Secretary como también una versión... No porno, pero porno soft de Caperucita Roja. De hecho, en el momento, en que, no sé si te acordás de Secretary, cuando sí. ella entra por primera vez que ve el anuncio, se busca Secretary sí. y entra, 
ella la lleva a la mamá y se baja del auto y se larga a llover y ella se pone una caperuza y entra como a la ah, casa mira, del lobo. Ese, ese detalle no, eh, no lo tenía O sea que yo ahí vi nada. como un guiño a la carrera de ella también, pero bueno, capaz flasheando María. No, bueno, sí. Eh, pero bueno, ella está tratando de hacer esta película que se llama Red Hot y entonces eh, van a una entrega de premios en Los Ángeles y ella ahí conoce un par de personas y se encuentra con un productor eh, le piché a su idea y es como toda una escena muy de negocios. Sí, sí, es venirme a ver, venirme a ver. Es más, no voy a hablar de uh -huh. negocios en esta fiesta porque es una fiesta. Oficina, escritorio, negocios. Ella vestida como una ejecutiva, no como una actriz porno. Eh, y entonces tienen toda una charla de negocios donde el tipo le dice, me interesa tu, tu película, no sé qué. Y termina la escena con él diciéndole, mira, yo te escribo un cheque por 10 mil dólares acá, que era un montón de plata, pero si me chupás la pija. Y entonces ella, digamos, la cara que hace, me está grabando, la cara que hace eh, Mike Gyllenhaal cuando él le dice, te doy los 10 mil dólares, pero si me chupas la pija, es para, es Emmy Reel, es ese momento, ¿no? Como todo lo que hace sin decir nada, lo que le pasa por adentro, no sé qué. Y ella termina diciendo, ok. Y... Sí, no, 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 no. A ver, yo creo que ahí eso es lo, esa es la complejidad que me encanta del personaje de, de Darlene también. Eh, porque, porque ella podría haber dicho, tenés un personaje de una serie más cliché, decía, no, de ninguna manera. De ninguna manera. No soy ella, esa clase de mujer. Y acá ella... En tiene un punto, como... digamos, yo sé, siguiendo lo que, lo que podría haber pensado ella en ese momento, es como, bueno, la verdad que chupé tantas pijas por guita, ¿por qué no? Y el por qué no, y digo, y la parte que le dice por qué no es porque yo acá estoy en otro lugar y está mal lo que este señor me está diciendo, ¿no? Como... Y ahí creo que hay una situación claramente donde confluyen el tema de el abuso y el trabajo sexual. Porque él está, digamos, proponiendo un pacto que no estaba en la mesa. No, bueno, a ver, tenemos la polisemia de la palabra puta. Uh -huh. Puta es la mujer que cobra por sexo, pero puta también es la mujer que ofrece el sexo libremente. Sí. ¿No? Es decir, a eso voy, ¿no? Ahí, ahí es donde está. Entonces es, Candy es una puta. No porque cobra, es una puta porque se mostró con actitudes libres hacia uh -huh. el sexo. Ella, de alguna manera, tiene ese razonamiento y, de hecho, la, lo, ma lo magistral del trabajo de Maggie es que vos entendés todo eso sin una línea de uh -huh. diálogo. Sí, completamente. ¿no? Es decir, vos ves la cara de ella y sabés exactamente lo que estuvo bueno, pensando. Bueno, y aparte tenemos esto de que después está la escena donde ella va al baño y se limpia. ¿No? Ella le hace un afelatio y después va al baño y se enjuaga la boca, se mira al espejo. no eh, Creo que hay algo que, que yo también lo comentaba con ese plano de Mad Men del de día de la votación que eh, Harry creo que es que se coge a su a sí. su secreta, a su prostituta, iba a decir, a su secretaria, que es un personaje muy menor el de ella y al otro día él la trata para el culo. Y aunque ella es un personaje que no me acuerdo ni el nombre, pero la cámara se queda con ella. Ella sale de ahí y hay un plano que dura un poco más de lo normal, donde la seguís a ella y decís, se está sintiendo para el orto. Vos no te acordás el nombre de ella, pero después ella vive esa misma situación con Don dos temporadas más tarde. ¿Cómo? Ella después es secretaria de Don. Sí. Es la secretaria de Don entre la señora Blankenship y Megan, una cosa ah, así. Mira. No, antes de la señora Blankenship. De hecho, John le pone a la señora Blankenship como castigo porque, porque él se cogió ella. otra secretaria y la trató como el culo. ¿Te acordás que para Navidad le da, le da no le están pagando bono a nadie y él le tira unos mangos? Una situación horrible, temporada 4. Ah, no me acordaba, cuatro. no me acordaba. Pero bueno, nada, digo, esa situación que también en el otro podcast hablaba de la situación de Barry 
del casting, ¿no? Donde ella va a ver una gente y el tipo le dice, hay, hay todo momento en mi, en mi sí, relación que tengo con... que decidir. Si te quiero coger o quiero que seas mi cliente. Y es como una situación de muchísimo abuso. Bueno, pero redondeando, eh, Candy, me dijiste que había tres cosas. Tres de momentos. Candy. Bueno, uno es ese. El segundo es eh, cuando ella va al programa que teóricamente llegó y en el programa lo que hacen es usarla la, como la nota de color. La forrean. Bueno, pero a ver, yo en eso tengo una lectura también... A ver, la podés pensar desde el feminismo hoy en día cuando invitan... Eh, a, no sé, a, a cualquier referente feminista que en redes sociales se la toman en serio y en un programa la forrean y por eso de repente fue tan meritorio por ejemplo cuando la invitaron, te acordás, a Bimbo en Intrusos, uh -huh. que la dejaron hablar y sí, que sí, ella sí. tenía algo para decir eh, y creo que todos rescatamos independientemente de la calidad de lo que dijo Bimbo, porque en el programa no se burlaron de ella, sino que la invitaron efectivamente a hablar. Sí, y aparte fue muy que fuera pero, Bimbo, porque en ese programa nunca jamás fue una chica con un cuerpo como el de Bimbo. No, bueno, pero yo lo que voy es, es la realidad de todos los todas las personas, sobre todo las personas trans, pero en general las personas de la comunidad de LGTB, a las cuales se las invita para que sean el chiste, uh -huh. ¿entendés? Donde obviamente hay gente astuta, tenés una Liz Italiani que lo que decidió es hacer una carrera de eso, uh -huh. pero también hay un montón de gente que no está preparada y que se encuentra con una situación hostil totalmente. Y acá es esto, ¿no? A ella la invitan como la directora de una película que está teniendo éxito y en realidad lo que quieren saber es, ah, también estás en cámara, ¿no? Y, claro, ja, 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 y, y todo. Pija y, te gusta... y, y, y no solo es eso, sentido. porque no se están riendo con ella, no hacen chistes de sexo con ella, sino que se, todos lo, los, digamos, los punchlines que el tipo le tira son donde es reírse de ella. Y algo que, tomando a Lizzie Tagliani y algo que también se dice del personaje de Candy en este capítulo, es que no solo tenés que ser astuta, sino que tenés que tener, como dicen en inglés, la piel muy gruesa para que algunas cosas te resbalen o no te hagan un daño muy profundo. Bueno, y acá viene la tercera situación. Exactamente. Es decir, yo creo que ella navega la situación televisiva, le duele, pero la navega. Uh -huh. Y la tercera situación es donde realmente es el golpe ultra eh, Bueno, la vemos a Candy, que estuvo toda la temporada luchando por esto y finalmente se le está dando, le está yendo bien, la película la pudo hacer, hizo la película que ella quería, ¿no? Eh, le, le está yendo súper bien, como dice su, su partner, para una película porno. Y no solo eso, sino que está por irse de vacaciones con el hijo y está en con, una relación con, con su montajista. Y, y se puede ir de vacaciones además con una plata que ganó ella, uh -huh. ¿no? De, digamos, está contenta. Bueno. Entonces está saliendo con su montajista, llega el día del estreno de Red Hot. La fiesta, la fiesta. Llega ella como en una limusín con su montajista novio. Eh, con, entran, el, con el cual hasta ese momento habían demostrado tener una relación como, como súper saludable, uh -huh. ¿no? Donde, donde trabajan, cogen. Y donde incluso, pero que en el trabajo además eran socios, ¿no? Sí, donde sí, de sí. alguna manera ella le daba cierta libertad de él como montajista. Él pero un poco también, más pendejo que ella, ¿no? Sí, sí, pero él tenía que seguir también las instrucciones de ella, que era la directora, ¿no? Sí. Eso, es decir, hasta ahí se mostraba como una relación sana. Entonces estábamos en el momento más alto de, de la vida de Candy, hasta que de repente estaba este novio montajista hablando con otros dos. Y ella lo viene a buscar y él está de espaldas y lo escucha. Que los otros le preguntan, ¿y qué onda cogerte, cogerte a Candy? Y bla, 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 bla. Y dice, y es como cogerte una estrella porno, ¿no? Garcha como una estrella porno, jajaja. Ja, ja. Y lo escucha a él hablando de ella como un chabón que alquiló un video. Como, como, como un chongo que, uh -huh. que sale con una mina muy llamativa. Eh, que a ver, me parece que además ahí, a mí esa escena me gustó mucho porque independientemente de, de lo que le pasa subjetivamente a ella, 
creo que también habla de esta cosa, ¿no? Todo el tiempo cuando se habla de si realmente querés ser un aliado, ¿por qué no haces callar a los que te hablan en el grupo uh -huh. de WhatsApp, no? Sí. Ese es el equivalente al grupo de WhatsApp, donde él lo que tendría que haber dicho es, mira, es mi novia. Sí, claro. Ubicate. Exactamente. Y no, él lo que hace es ceder a la presión chongal uh -huh. y hacer el comentario decir, que se esperaba de él. Me estoy garchando una estrella de porno. Exactamente. Eh. Y cuando, cuando era otra cosa, ¿no? Bueno, con la comprensible decepción que tiene ella con todo esto. Sí, pero creo que hay algo que lo interesante es que no es que te contaron la gran historia de amor. No es que acá es, ay, este pibe no sé qué, sino que creo que ella se da cuenta de algo más grande sobre su vida, ¿no? Algo más profundo de que en algún punto, en la sociedad en la que ella vive, incluso, digamos, y es lo que habla con la otra, cuando, cuando la otra directora, que le dice, yo no me tuve que preparar para esto, le dice la otra, yo siempre lo quise, pero Candy está en esa situación ambigua donde... Cuanto más famosa sea ella, más difícil va a ser, por lo que pasa después con el hijo y con el padre, que también tampoco queda claro qué le pasó a ella con el padre. Porque en la temporada 1 hay una escena con la madre que ella dice, no lo quiero ver, vos sabés que no lo quiero ver. No, bueno, pero a ver, está en todo momento implícito que la madre sabe que ella hace el trabajo sexual. Y el padre también, me parece. Supongo que también, es decir, en algún momento ella ha tenido algún incidente de ese tipo donde la negociación de alguna manera fue, bueno, está bien, pero tu hijo vive con nosotros. Vos haces lo que quieras, pero tu hijo vive con nosotros. Yo creo, yo creo que algo de eso hay, que de nuevo, es sí, la historia que... Lo dejó ahí, no sé. la, historia, la historia es para que nosotros eh, sí, hagamos el, el feeling de blanco. ¿Y quién totalmente. crees que le pegó al chico? No, el, Porque al, lo vemos a él con un ojo negro. Al chico le pegaron en la escuela. Para mí eso está clarísimo. De nuevo los invito, escuchen The Butterfly Effect. De hecho, una de las historias que se encuentran es la de... Digamos, la pregunta que se hace el tipo es, no solo el porno está gratis, el porno está al acceso de cualquier persona, porque nadie uh -huh. te pide que verifiques cuál es tu edad. Y entonces, los compañeros de escuela de la hija de una de las actrices que hace porno, la reconocen y la empiezan a recontrabulear a la piba, incluso con algún altercado físico. Claro. Es decir, me parece que hay, hay un diálogo uno a uno y una cosa está sucediendo en el 2018 en Los Ángeles y la otra es... En 1976. Bueno, y hablando York, de Pornhub ¿eh? y también de otro forjado más histórico, es la aparición del VHS. El VHS, que bueno, de alguna manera creo que eso también es, eh, sienta la base de, de todo lo que va a ser la temporada que sigue, ¿no? Porque los 80 son la temporada, es eh, el VHS, porque además de alguna manera, en la medida en que todas las iniciativas de este político, del cual también. Es una historia medio al pedo. A mí toda la historia de la policía y la, y la ah, política... te iba a decir que a mí me pareció como algo que... Y que de repente... Tipo, shame on you, David Simon, porque nah. es alguien que sabe hacer eso y como que no me interesa nada. Esa bueno, y encima está Luke Kirby como pero yo desaprovechado. Creo, yo creo que esto en realidad está para... Porque estos personajes van a tener más protagonismo, eh, igual que la mafia en los años 80, pero lo que voy es, el éxito de estos tipos es que más que de hacer desaparecer a las putas, primero desaparezcan todos estos lugares donde comercian sí. con el porno y esas cosas. Y de alguna manera esto se ve muy beneficiado, o realmente es algo ejecutable, porque la gente en lugar de ir a un cine a ver una película o a un booth a ver una cosa, uh -huh. la puede ver en la intimidad de su casa con un VHS, claro. digamos. El... Eran, ¿Te acordás que las cajas, yo, yo de chica me preguntaba por qué son más grandes las cajas? Pues yo me acuerdo cuando iba al videoclub que vos las películas pornos las tenías en el estante de arriba de todo y no sé por qué es el día de hoy que no tengo las respuestas en la sala, dígamela, las cajas eran más grandes, mucho más grandes que las de las películas comunes. Yo no tengo, Entonces, no tengo recuerdo. Entonces, de repente mirabas para arriba y veías una mina en tetas, no sé qué, pero gigante. 
eran tetas gigantes. Bueno, eh, nada, creo que nos queda un montón por decir. Obviamente vamos a ver la temporada 3 de Deus. Vamos eh, a hablar de la temporada 3 de Deus. Es que no, no quiero que, que queden no, cosas importantes. Yo no quiero que el episodio dure dos horas. Que dure más que el último de lo, Sex lo, and the City lo último, que hicimos. Lo último, Vincent... Que, y su, su situación, bueno, a, a la mujer de Vincent no la vemos en toda la temporada, hasta, hasta el último el, episodio, hasta el final. que ella aparte es una actriz, bueno, muy conocida. Que bueno, que de hecho está en, está en Barry también. ¿Sí? Eh, sí, no está ella en Barry. O, ella o sea, es Zoe Kazan, ¿no? Es Zoe Kazan, la esposa sí. de Paul Dano, sí. Eh, en Barry, no sé, no termine de ver Barry, pero me, no, no. me da la sensación de que no está. No, no pero bueno, ver. no importa. Eh, ¿qué, ¿Qué entendés de eso? Digo, ¿él va a volver con ella? ¿Qué entendiste de esa situación? Mira, yo lo que entiendo es que a él le, esto le hace pregunta. Uh -huh. Si va a actuar en consecuencia o no, no sé. Porque también eh, hay que ver si cuál, cuál es el camino de Abby, ¿no? Porque de alguna manera. Eh, un camino posible de Abby que lo estábamos comentando fuera de micrófono, ¿no? Eh, en un momento, abrir tus ojos al feminismo te hace replantearte <risa> también cuál es el estatus de una relación que tenías o que empezaste cuando todavía no era así, ¿no? Completamente. Creo que de alguna manera hay una conversación que pasa por ahí y yo no sé, a él durante toda la temporada le dicen, vos te olvidaste que tenés dos hijos, que también uh -huh. es un poco de lampshading, ¿no? Es, eh, acuérdense que... Eh, que Bobby es el cuñado de sí. ellos y que él tiene dos hijos y una esposa en algún lado. Eh, bueno, uno de los Pero comentarios... para mí es como explorar una de las posibilidades. Creo que, que la pregunta de Vincent es, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿no? Con la mafia, con mi familia, con Abby. Yo creo que dejan abierto, porque cuando ella dice, mirá, no, la verdad que el tipo con el que estuve, no sé, como que creo que dejan abierta la puerta a que él pueda volver con su mujer a tener una relación más, más, más franca, ¿no? Más como la que tiene con Abby en un punto. Porque ella nos contaron en la te temporada 1 que es una mina con una sexualidad que no, digamos, que no le va a la cosa monógama del matrimonio. No, totalmente. Pero, pero lo que voy es... Eh, acá más franca también tiene que ver con... Y acá dialoga con la historia de Bobby, ¿no? Donde el tipo uh -huh. es laburo, pero nunca te digo de qué laburo. Sí. Y, y, y nada, toda la doble vida que está manejando Bobby, ¿no? Porque uh -huh. justamente creo que acá... Eh, bueno, y el patriarcado lo ves ahí cuando él lo que hace es llevarse al hijo, digamos, to the dark side. Totalmente. Y, y de alguna manera darle el visto bueno. Es decir, primero decir, bueno, no, no te mezcles con las putas y después de alguna manera, uh -huh. bueno, es uno más de los que, de los que están acá, ¿no? Eh, sí. Cuando hablamos del hijo, estamos hablando del baby Gandolfini, que cuando Gandolfini. lo vean no puede ser hijo de otra, de persona, otra persona que no sea de James Gandolfini. Bueno, y lo último, sí, acá y terminamos es hablar un segundo de cómo termina ¿no? la trama de Lori, donde vemos, el espectador sabe que sí, sí está muerto, pero y Lori no. no, y tiene un ataque de paranoia también acentuado por su está adicción a la cocaína. Está pasadísima de, de cocaína. Pero también hay algo que vemos en el capítulo anterior, que es tipo patriarcado 101, que es que, eh, digamos, ella tiene un agente y la gente va a hablar con la mafia y les dice, ok, ustedes tienen eh, una, una plata, digamos, invertida en esta actriz y si no nos sacamos al pimp de encima, esto es un problema. Y ellos van y se la compran se como la compran. si fueran un país árabe, digamos. Totalmente, totalmente. Van y, y compran los derechos por eso, ¿no? Sí, sí. Pero y Cosa... aparte, sí, sí. Y esto es algo que, no sé si lo, si lo leí en alguna de las críticas, no sé qué, Alguien decía, ella tiene razón, si sí, sí, no estuviera muerto, no importa cuánto se lo hubieran comprado, él no la hubiera dejado en paz. Sí, a, me parece súper interesante también cómo esto es súper emasculante para Sisi, ¿no? Es decir, eh, él que básicamente es el negro pijudo uh -huh. que regentea minas, cuando hay plata y está la mafia de por medio, 
sos un, un elemento más en la cadena sí, de sí, compraventa también. Es genial también, esa ¿no? escena como no se negocia, ¿no? No, no. Como que es tipo, te ofrecemos 15, ¿no? eh, te ofrecemos 15, listo, no, no un negotiable. Y la otra escena que es casi un paso de comedia es cuando dicen, ¿cómo a mí me vendieron el 90 y el 25? Vos tenés el 10, no me dan los números. Eso, bueno, eso tiene que ver con los derechos sobre la película, de la cual básicamente nadie va a ver plata. Pero ¿no? bueno, la escena. Una película de... que es un éxito, pero que nadie va a ver plata. La escena de Lori de decir, yo no me puedo ir porque sí, sí, no. Y entonces la escena de Frankie diciendo, Leche, yo sé que está muerto. También yo pensé que ella le iba a pedir ir a ver el cuerpo, que ella no iba a creerle que estaba muerto. Pero bueno, también esa Emmy Reel para Emily Mead, esa secuencia de cómo ella no, para, para se mí, da cuenta. Para mí lo de Emily Mead de esta temporada es, es brillante. En los matices que tienen, de la misma manera que decíamos lo de Maggie, que en esa escena nos dice ocho páginas de guión con una mirada, Totalmente. bueno, lo de Emily Mead está a ese nivel eh, también. Ella, nada, para para los tres, las tres personas que vimos de Leftovers, Christian Poyu, yo y otros dos más, <risa> eh, aparecía en la primera temporada de Leftovers también, Emily ah, mira, Mead. No, uh -huh. no, no sí, tenía un papel chiquito. Eso. Bien. Bueno, eh, Marian, ¿dónde <risa> la gente...? A ver. Si llegaron hasta acá... <risa> Vean The Dudes, ¿no? Es decir, yo sé que hay gente que le gusta escucharnos a nosotros hablar de tejido, pero, pero vean The Dudes, que la verdad que está buenísima, está disponible. Le dedicamos en... a Martín Crespo este podcast que, que, que no, lo pidió, nos, lo a pidiendo. pedido el público. Y, y nuestro amigo Momentos de Series también, también estuvo preguntándonos. Pero bueno, básicamente, vayan, vean The Dudes, está disponible en. Vean todo, The Wire si no la vieron. En todos vean los, Show medios, me a Hero. los medios digitales de, de sí, HBO. HBO Go. La gente, si nos quiere seguir la conversación, ¿cómo hace? Hashtag la podcast o la.podcast en Instagram. En Instagram, gracias a toda la gente que nos comenta en Instagram, leemos todos los comentarios, en general lo hacemos. Síganos, díganles a sus amigues que, que nos sigan. Todo esto saben que es muy autogestivo y, y a pulmón, o sea que recomiéndennos. Y nuestras redes personales, la de Mariana es... Arroba Marianevi. Y la mía es arroba ankel-marvel. Y también nos pueden escribir en Facebook, facebook.com barra series y punto y nos escuchan en Audio Boom en Spotify en, en... Google en Apple ¿Eh? nos estamos Feliz en... Navidad Feliz Año Nuevo <ríe> Y para Navidad escuchen el podcast de Uncle Marvel sobre Pose que tiene un tema navideño que es un 10 Hay un especial navideño Es un fuego Es cierto Mira, no, no me acuerdo de eso <ríe> Buen chivo Bueno eh, Nos vemos Chao La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcasts, Google Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita.